0: Bis der Arzt kommt, der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteplatzes.
1: Willkommen zur allerersten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin beim Deutschen Ärzteverlag und da ganz konkret zuständig für unser Stellenportal ärztestellen.de. Wir wollen mit diesem Podcast allen, die Ärztinnen und Ärzte einstellen möchten, beim Recruiting helfen. Also beispielsweise Kliniken, Praxen, aber auch Agenturen, die für Kunden das Recruiting übernehmen. Jede Folge hat ein eigenes Thema und dazu kommen jeweils spannende Gäste zu Wort. Heute gehen wir der Frage nach, wo Sie Ärztinnen und Ärzte bei der Jobsuche am besten erreichen können. Ist es immer noch die klassische Stellenanzeige in einer Fachzeitschrift wie dem Deutschen Ärzteblatt? Oder stehen die Chancen im Internet in einer Online-Jobbörse vielleicht besser? Diese Fragen werden wir heute in unserem Podcast beantworten. Dabei helfen mir die Kollegen aus dem Team Recruiting Solutions im Deutschen Ärzteverlag, unsere Experten zu dem Thema. Wir sprechen jetzt über die Ergebnisse einer Studie, für die wir im Frühjahr 2021 mehr als 4000 Ärztinnen und Ärzte befragt haben.
0: Bis der Arzt kommt. Das Interview.
1: Bei mir sind heute Katja Kraut und Markus Lang. Markus ist der Leiter des Bereichs Recruiting Solutions im Deutschen Ärzteverlag und er trägt damit die Verantwortung für das Thema Recruiting im ärztlichen Stellenmarkt. Und Katja ist Senior Marketing Managerin und unsere Expertin für die Marktforschung. Katja, du hast die Studie im Frühjahr durchgeführt, an der haben insgesamt mehr als 4000 Ärztinnen und Ärzte teilgenommen. Was genau haben wir denn da abgefragt?
2: Ja, wir haben in der Studie ganz viel über das Profil der teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte abgefragt. Wir können jetzt Einteilungen vornehmen, wie viele der Ärztinnen und Ärzte offen sind für eine neue Stelle. Wir können die Einteilung vornehmen, natürlich nach den statistischen Daten Geschlecht, Alter, Position und Funktion. Und für uns ganz besonders wichtig, wie ist das Verhalten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Jobsuche? Worauf wird geachtet? Wo wird gesucht? Wie bewerben sie sich? Und welche Medien werden genutzt? Und dann haben wir noch abgefragt, wie zufrieden sind die Teilnehmer tatsächlich mit unserem Angebot, mit unserem Print- und Online-Angebot, sprich mit dem Deutschen Ärzteblatt und ärztestellen.de.
1: Ja Katja, da haben wir jede Menge Daten erhoben. Wie sind wir denn genau dabei vorgegangen? Wir haben einen Printfragebogen
2: im deutschen Erzeblatt beigelegt. Und haben parallel eine Online-Befragung mit den identischen Fragen durchgeführt. An dieser Online-Befragung konnten alle teilnehmen. Es gab einen QR-Code auf dem Print-Fragebogen. Und ganz interessant ist auch, dass wir jetzt diese Befragung schon zum dritten Mal durchgeführt haben. Zum ersten Mal in 2016 und zum zweiten Mal in 2018. Und diesmal haben wir eigentlich alle Teilnehmerrekorde gebrochen. Wir haben mehr als das Doppelte der Teilnehmeranzahl erreicht. Haben wir das denn ganz alleine gemacht oder hat uns jemand dabei unterstützt? Da hat uns ein Institut unterstützt, das ist das Wissenschaftliche Institut für Presseforschung und Publikumsanalysen in Köln. Die haben diese komplette Studie für uns konzipiert, erfasst und ausgewertet.
1: Ja, Markus, Katja hat ja jetzt schon einiges über die Dinge gesagt, die wir in dieser Studie herausgefunden haben. Was würdest du sagen, sind für dich die wichtigsten Erkenntnisse?
0: Oh, da gibt's einige, aber erstmal vorweg ein Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich total, dass wir jetzt mit dem Podcast beginnen und auch auf die nächsten Folgen und möchte auch Katja, die ja die Grundlage geschaffen hat mit der Befragung, danken für die Befragung von 4000 Teilnehmern, was schon echt eine Leistung ist und uns viele wichtige Erkenntnisse bezüglich des Recruiting-Marktes liefert. Eingehen möchte ich auf drei Erkenntnisse, die mir sehr wichtig sind. Zum Ersten, Print ist weiterhin ein sehr relevanter Rekrutierungskanal für Ärzte. Die Frage ist natürlich, woher kommt das? Ne? Also viele haben Print schon längst abgeschrieben, Print ist tot und ich selbst komme ja aus dem Online-Bereich und habe das schon x-mal gehört. Aber ich glaube, in unserem Bereich ist das noch ein bisschen anders, denn die Ärzte bilden sich ja gerne weiter über Fachzeitschriften und da ist natürlich auch gerade das Deutsche Ärzteblatt eine Zeitschrift, auf die sie gerne zurückgreifen und ähm, natürlich gilt das eher für die Zielgruppen wie Chefärzte, Oberärzte, aber auch Assistenzärzte in Weiterbildung sind sicherlich noch ein Stück weit printaffin, schauen sich dort Artikel an und gehen auch in den Stellenmarkt und das bietet natürlich für Unternehmen eine hervorragende Plattform, um ihr Unternehmen zu repräsentieren und ähm, Ärzte auf sich aufmerksam zu machen. Als zweites, was für mich ganz entscheidend ist, ist, dass Online-Stellenanzeigen natürlich immer stärker an Bedeutung gewinnen. Das, was jetzt hier im Klinikbereich passiert, ist ja in der Wirtschaft schon gang und gäbe. Ja? Da läuft ja 90 Prozent der Rekrutierung über das Online-Geschäft ab. Bei uns ist es nicht so. Nichtsdestotrotz verzeichnen wir natürlich einen starken Anstieg, weil ja gerade die junge Zielgruppe sich online mit ihrer Jobsuche auseinandersetzt. Und es gibt dort viele Portale, aber wir bieten natürlich die Stellen, die für sie relevant sind. Und der letzte Punkt an dieser Stelle ist, dass zwei Drittel der Ärzte Latenz suchen sind. Und das finde ich eine ganz spannende Zahl. Denn das bedeutet, dass sie zwar nicht gerade aktiv nach einem Job suchen, aber wenn sie zufällig einen Job sehen, wo bestimmte Faktoren vielleicht besser passen als gerade, sei es das Gehalt oder ein kürzerer Weg zur Arbeit, dann sind sie durchaus bereit, eine Bewerbung abzuschicken und gegebenenfalls eine neue Stelle anzutreten. Und das ist natürlich ein Aspekt, der für Kliniken sehr stark in den Vordergrund rückt, wenn es darum geht, neue Ärzte für ihr Unternehmen zu gewinnen.
1: Was bedeutet das jetzt konkret für den ärztlichen Arbeitsmarkt?
0: Also ich möchte eher darauf eingehen, was es für die Kliniken bedeutet. Und für die Kliniken bedeutet das, ich muss meine Zielgruppe kennen. Und nur dann kann ich eben auch eine Stellenanzeige so formulieren, dass sie diese Zielgruppe anspricht und somit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, meine offene Stelle auch zu besetzen. Das ist das eine. Das andere ist auch, je spitzer meine Zielgruppe ist, das heißt, je weniger Ärzte für die ausgeschriebene Position in Frage kommen, desto wichtiger wird für mich als Unternehmen dann die Auswahl der richtigen Kanäle, um diese Ärzte anzusprechen. Was das jetzt konkret bedeutet, dazu wird nachher sicherlich der Kevin mehr erzählen.
1: Wie gehen denn Ärztinnen und Ärzte bei der Jobsuche genau vor? Was habt ihr da rausgefunden? Ja, wir haben herausgefunden, dass 44 Prozent häufig in
2: Stellenmärkten von medizinischen Fachzeitschriften suchen und ungefähr ein Drittel guckt häufig in Online-Jobbörsen nach. 20 Prozent suchen auf den Klinik-Websites und durch persönliche Kontakte sind immerhin noch 19 Prozent auch auf der Suche. Wenn wir jetzt mal uns den Online-Stellenmarkt da ein bisschen genauer anschauen, so wissen wir, weil wir es abgefragt haben, dass 41 Prozent regelmäßig unseren Online-Stellenmarkt erzustellen.de nutzt. Und bei den Konkurrenten befinden wir uns im einstelligen Bereich. Also die sind alle unter 10 oder teilweise auch unter 5 Prozent.
1: Ja, Markus, wenn du die Zahlen hörst, was denkst du, welche Bedeutung hat eine gedruckte Stellenanzeige heute noch und wie wird es in Zukunft aussehen?
0: Also wie eben schon erwähnt, ist Print immer noch ein wichtiger Bestandteil in der Rekrutierungsstrategie für Ärzte. Sicherlich wird die Bedeutung von Print im Laufe der Zeit abnehmen. Ich persönlich glaube aber, dass es wichtig sein wird, wie ich Print in meine Rekrutierungsstrategie einbinde, um Ärzte für mein Unternehmen zu gewinnen. Wie man das macht, da wird sicherlich Kevin auch gleich noch drauf eingehen.
1: Katja, wir haben ja ganz unterschiedliche Gruppen von Ärztinnen und Ärzten befragt. Konntet ihr da Unterschiede feststellen? Also welche Rolle spielen zum Beispiel das Alter oder das Geschlecht? Und wie unterscheiden sich zum Beispiel auch Berufseinsteiger oder die Chefärzte, Führungskräfte, die Markus gerade schon angesprochen hat?
2: Ja, wir wissen zum Beispiel, dass es Unterschiede gibt bei den Positionen. So suchen zum Beispiel 19 Prozent der Fachärzte aktiv nach einer neuen Stelle. Bei den Chefärzten sind es 13 Prozent. Wir wissen auch in der zeitlichen Entwicklung, dass die Anzahl der Aktivsuchenden kontinuierlich gestiegen ist. Wir haben herausgefunden, dass Frauen grundsätzlich weniger in den sozialen Netzwerken für die Jobsuche unterwegs sind. Da ist der Anteil der Männer, die sich bei Xing tummeln, ungefähr doppelt so hoch. Wir haben auch herausgefunden, dass die Frauen eher regional nach einer neuen Stelle suchen. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Fachärzte. Hier suchen 69 Prozent regional, insgesamt sind es 64 Prozent. Allerdings ist der Anteil der Frauen bei den Fachärzten auch deutlich höher. Insofern schließt sich dann da auch wieder der Kreis.
1: Ja, Markus, was bedeutet das, was Katja gerade vorgestellt hat, denn für die Kliniken? Wie kann man denn diese unterschiedlichen Erwartungen der verschiedenen Gruppen, die da mitschwingen, im Recruiting ja am besten berücksichtigen?
0: Gute Frage. Ich meine, das sind ähm, Erkenntnisse, die, ich glaube, für viele gar nicht überraschend sind. Ja? Dass die jungen Leute affin sind für das Internet, Online-Stellenbörsen. Klar, dass junge Leute, die gerade in der Familie gründen und auch insbesondere dann Frauen eher ortsgebunden sind, auch vollkommen nachvollziehbar. Wenn ich mir die Chef- und Oberärzte anschaue, die Anzahl der Stellen wird immer geringer. Das heißt natürlich, ich muss auch da eine gewisse Bereitschaft an den Tag legen, überhaupt umzuziehen. Und ich bin dann in dieser Zielgruppe auch in einer Altersstruktur, die ihre Familienplanung meistens schon abgeschlossen haben. Und die sagen, ich möchte jetzt nochmal den Fokus auf meine Karriere legen. Das sind natürlich keine unbedingt neuen Erkenntnisse. Das Wichtige ist nur, wie nutze ich das als Klinik für mich in der Rekrutierung? Und das heißt, ich muss halt meine Stellenanzeige immer genau auf die Zielgruppe ausrichten. Ja, ich muss das Medium wählen, was zur Zielgruppe passt. Sprich, bei den Chef- und Oberärzten macht es durchaus Sinn, rein Print oder vor allen Dingen Print zu belegen. Bei den Fach- und Assistenzärzten kann ich auch in den reinen Online-Bereich gehen. Dann muss ich aber auch die Anzeige, die Benefits, die Vorteile, die ich den Leuten biete, den potenziellen Bewerbern, in der Anzeige so darstellen, dass ich sie damit auch anspreche und dass sie sich angesprochen fühlen. Und wenn ich das dann mache, dann habe ich auch eine gute Chance, neue Mitarbeiter für mein Unternehmen, neue Ärzte für meine Klinik zu gewinnen.
1: Vielen Dank, Markus und Katja. Das Geheimnis liegt also in einem möglichst geschickten und ausgewogenen Mix aus Print und Online. Aber wie genau sieht ein guter Mix aus? Und wie erreichen Kliniken die interessanten Bewerber und Bewerberinnen am besten? Das besprechen wir jetzt, wie Markus schon angekündigt hat, mit unserem Recruiting-Experten Kevin Jonas. Kevin ist Key Account Manager im Team Recruiting Solutions und er ist also ganz eng im Austausch mit Recruitern und immer auf der Suche nach den besten Konzepten.
0: Bis der Arzt kommt. Tipps von unseren Recruiting-Experten.
1: Kevin, wir haben ja eben schon mit Markus über einen möglichst guten Mix zwischen klassischen Printanzeigen und der Online-Jobbörse gesprochen. Wie erlebst du das eigentlich im Gespräch mit den Recruitern? Was für einen Stellenwert haben da die verschiedenen Kanäle?
3: Wir können glücklicherweise sagen, dass der Printbereich noch einen hohen Stellenwert im Bereich der Ärzte hat, online wiederum immer stärker anwächst. Dementsprechend können wir sagen, dass beide Kanäle in den jeweiligen Zielgruppen ihre Berechtigung haben und vor allem auch ihre Wichtigkeit. Was wir da im Alltag allerdings feststellen, ist, dass vor allem auf dem Parameter Budgetentscheidungen getroffen werden. Das heißt, je nachdem, wie viel Budget einem Recruiter pro Stelle zur Verfügung gestellt wird, dementsprechend werden Entscheidungen getroffen, welchen Marketingmix oder welchen Kanal ich auswähle.
1: Das klingt ja so, als ob du da noch deutlichen Optimierungsbedarf siehst. Was würdest du sagen, worauf kommt es denn bei der Kanalauswahl genau an, wenn es nicht reicht, nur aufs Budget zu gucken?
3: Herr Stephanie, das ist eine gute Frage, ähm, die sehr komplex ist. Also wenn wir mal damit beginnen, was wir momentan im Markt feststellen, wie die Kanalauswahl getroffen ist, es ist eher so der One-Size-Fits-All-Ansatz. ja. Das heißt, zum einen nehmen wir den Punkt, den wir eben schon angesprochen haben, das zur Verfügung stehende Budget. Und zum anderen wird beispielsweise einfach auch die Hierarchiestufe betrachtet, Entscheidung getroffen, welchen Kanal nehme ich. Das ist vom Grund her auch richtig. Das heißt, was aktuell stattfindet, ist, Assistenz- und Fachärzte werden eher im Online-Bereich ausgeschrieben und Ober- und Chefärzte eher im Printbereich. Das ist soweit gut, ist aber nicht ausreichend.
1: Okay, wenn das nicht ausreicht, was fehlt denn dann noch? Wie kann man es besser machen?
3: Also ich rate ganz klar, liebe Rekruter, noch mehr ins Detail gehen, noch mehr im Detail mit der Zielgruppe beschäftigen, euren eigenen Standort mit da einbeziehen, weil wir einfach sehen, dass in Ballungsgebieten mehr Kandidaten zur Verfügung stehen als im ländlichen Bereich. Genauso aber auch im Fachbereich. Also Allgemeinmedizin ist einfach breiter vertreten im Kandidatenbereich, als es eben spezielle Fachgebiete sind. Also da, liebe Recruiter, im Detail mit beschäftigen, so die Kanalauswahl treffen und dann kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Je Zielgruppe natürlich eure Stellenanzeigen auch formulieren. Überspitzt gesagt finden wir Stellenanzeigen bei uns, die lauten, wir suchen einen Assistenzarzt, Facharzt, Chefarzt, Oberarzt. Bewerbung, herzlich willkommen, bitte bewerbt euch bei uns. Das ist sehr einfach, weil ich jede Zielgruppe A, mit recht wenigen Informationen und vor allem alle gleich anspreche. Wir nennen es One-Size-Fits-All. Ja, und dieser One-Size-Fits-All-Ansatz ist eben völlig konträr zu dem, was wir eigentlich raten. Also nochmal zusammengefasst, nicht die Entscheidungen nur auf Budget treffen, sondern wirklich weitere Punkte hinzuziehen, wie Fachbereich, eigener Standort, wie ist die Altersstruktur, um da zu sehen, wie groß ist eigentlich der Pool an Kandidaten, der zu der ausgeschriebenen Stelle passt. Um da nochmal zusammenfassend zu sagen, je kleiner dieser Pool an Kandidaten ist, umso breiter muss ich meine Produktauswahl oder Kanalauswahl treffen.
1: Das ist ja jetzt ein ganz interessanter Punkt. Du sagst, den Recruitern ist es gar nicht so klar, dass sie verschiedene Zielgruppen auf verschiedenen Wegen erreichen. Thematisiert ihr das in den Gesprächen und wie reagieren die darauf?
3: Absolut. Ich würde sogar ein bisschen widersprechen. Ich glaube, bewusst ist es schon, aber es hapert eventuell an der Umsetzung oder man braucht auch noch ein bisschen Hilfestellung bei der Umsetzung. Jede Zielgruppe hat so seine eigenen Herausforderungen und vor allem achten auch auf verschiedene Faktoren, wenn sie sich um einen neuen Job bemühen oder umschauen. Und dementsprechend sage ich immer, liebe Recruiter, versetzt euch in die Lage des Bewerbers, des Kandidaten und formuliert so eure Stellenanzeige und weniger aus der Sicht eures Unternehmens. Ihr müsst als Arbeitgeber klar herausstellen, was ihr dem Kandidaten bieten könnt. Aber genauso müsst ihr darauf eingehen, was ihr eigentlich von dem Kandidaten erwartet und das auch klar formulieren.
1: Lass uns da mal noch ein bisschen konkreter werden. Ich greife mal eine Gruppe raus, zum Beispiel die Berufseinsteiger, die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte. Was redest du da? Wie kann man vorgehen, um speziell diese Gruppe zu erreichen?
3: Also zum ersten Mal müssen wir feststellen, dass Assistenzärzte nicht gleich Assistenzärzte sind. Das heißt, wir müssen immer den Fachbereich, den der Assistenzarzt ausüben soll, eben auch mit zurate ziehen. Um ein Beispiel zu machen, die Allgemeinmedizin hat einfach deutlich mehr Ärzte im Kandidatenpool als beispielsweise ein spezieller Fachbereich wie Kardiologie, Onkologie. Und da müssen wir einfach schauen, grundsätzlich erreichen wir die Assistenzärzte sehr, sehr gut über den Online-Kanal. Je spitzer die Zielgruppe ist, müssen wir diesen Online-Kanal aber durch weitere Maßnahmen erweitern beispielsweise durch eine print anzeige oder eben noch durch weitere Maßnahmen, Newsletter-Werbung, banner -Werbung fällt mir da als erstes ein. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, wo wir auch immer für Beratungen zur Verfügung stehen, genauso auch unsere Partneragenturen, weil es einfach keine One-Size-Fits-All-Lösung, wie schon erwähnt, gibt dafür.
1: Noch eine letzte Frage von mir. Was für eine Rolle spielen Benefits?
3: Zu sagen ist da, dass ich immer den Tipp gebe, liebe Recruiter, wenn ihr Benefits bietet, dann sprecht auch darüber. Also kurz gesagt, tue Gutes und spricht darüber. Das ist ein wichtiger Punkt. Grundsätzlich ist das Thema Benefits und wie erreiche ich meine Kandidaten mit den richtigen Punkten ein sehr, sehr komplexes Thema. Kurz gesagt, Assistenzärzte haben einfach andere Präferenzen als beispielsweise Chefärzte. Und darauf muss ich in meinen Stellenanzeigen auch eingehen. Wie schon erwähnt, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, Stefanie. Ich glaube, damit könnten wir eine eigene Folge füllen. Vielleicht tun wir das ja auch. Aber um das nicht einfach nur auf einem sehr, sehr oberflächlichen Niveau zu beantworten, reicht uns heute, glaube ich, die Zeit nicht aus.
1: Ja, vielen Dank, Kevin. Natürlich sind Recruiting-Situationen immer ganz individuell. Darauf können wir in so einem kurzen Podcast nicht im Detail eingehen. Aber unsere Experten stehen natürlich auch jederzeit für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung. Jetzt sind wir schon am Ende unserer ersten Podcast-Folge. Wir hoffen, Sie haben einige hilfreiche Infos und Tipps bekommen. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben oder mit unseren Experten über individuelle Recruiting-Konzepte sprechen möchten, dann freuen wir uns auf eine Nachricht von Ihnen. Schreiben Sie uns einfach an podcast -at .de. Ich wiederhole es nochmal, podcast -at .de.
0: So geht es weiter.
1: Ja, und unsere Leserbefragung wird uns auch in der kommenden Folge noch beschäftigen. Dann geht's um die Frage, was Ärztinnen und Ärzte im Job wirklich wollen. Was ist ihnen wirklich wichtig? Welche Rolle spielt das Gehalt? Und wie wichtig ist eine gute Work-Life-Balance? Und vor allem, wie können Sie sich als Arbeitgeber möglichst attraktiv für Ihre Bewerberinnen und Bewerber präsentieren? Darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen.